0: Este episodio llega a ti gracias a CursosBitcoin.com, la plataforma que te guía en tu camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados a un episodio más de preguntas y respuestas, en esta ocasión correspondiente al mes de octubre 2023. Traigo... Cinco o seis preguntas, pero me parecen bastante interesantes, así que vámonos directamente a ellas. Bien, la primera pregunta dice, ¿Crees que Bitcoin pase de los 100 mil dólares en el próximo movimiento alcista? Una pregunta eh, muy difícil de responder, obviamente cualquier cosa que diga es simple especulación, casi casi adivinación, porque no podemos saberlo. Pero bueno, si nos vamos al aspecto técnico, yo creo que sí, um normalmente cuando Bitcoin supera sus máximos históricos anteriores lo hace con bastante fuerza, eh, hay ocasiones en los que apenas así como que tímidamente lo rompe eh, recuerdo cuando estábamos cerca de los 19.000 y por ahí llegamos como a 20, 20, 500 y después el precio se devolvió pero bueno esto no es una ruptura o al menos no la que consideramos como nuestro nuevo máximo alcista o nuestro nuevo eh, mercado alcista sino cuando realmente lo logra romper y ya no hay quien lo pare ¿no? cuando rompimos ese nivel de los 19 o 800 por ahí así y llegamos hasta los casi 70 mil dólares a ese movimiento nos referimos si nos basamos en ese tipo de movimientos, pues yo creo que sería bastante sencillo porque el precio de Bitcoin ya está muy cerca de los, de los 100 mil. O sea, digo, tomando en cuenta su máximo histórico de casi 70, está bastante cerca de los 100, por lo que considero que es bastante fácil que consiga llegar ahí. Ya si lo rompa, eso puede ser un poquito más eh, complicado de, de analizar porque es un nivel de resistencia bastante importante. Hay personas que seguramente dicen no lo va a romper, va a llegar a los 95 98, pero después se va a devolver, y si sí, puede ser una alternativa. Pero también esto va a depender mucho de, de cuál va, cuáles van a ser las circunstancias en las que nos encontremos cuando estemos cerca de ese nivel, ¿no? Tenemos por ahí la noticia del de ETF de Bitcoin o los ETFs de Bitcoin. Tenemos por ahí el halving, por ejemplo. Este ocurre el año que viene, sí o sí. Todavía con el ETF, pues, existen ciertas dudas. Eh, personalmente considero que sí se va a autorizar, pero no lo sabemos. Y con respecto al halving, este es un evento completamente seguro. Eh, Fuera de ello, pues eh, creo que esas son las dos noticias más importantes que tenemos alrededor de Bitcoin. Eh, hay por ahí también mucho desarrollo, pero este normalmente no suele afectar directamente a su precio, así que no considero que sea por ese lado. Eh, entonces, eh, bueno, para dar una respuesta eh, concreta, eh, digo, la pregunta dice ¿crees que Bitcoin lo pase? Yo creo que sí va a pasar de los 100 mil, no sé cuánto arriba de los 100 si sea 101 mil o 150 000, pero yo creo que eh, que sí los va a pasar en el próximo movimiento alcista y para mí ese movimiento va a venir en el año 2025 siguiente pregunta dice la blockchain de bitcoin es una blockchain distribuida o descentralizada pensé que era lo mismo pero estoy investigando y no lo es ok la blockchain de bitcoin es tanto distribuida como descentralizada y para hablar de una blockchain distribuida hay que comprender que existen dos tipos de distribuciones, una distribución permisionada y otra libre distribución. Evidentemente en Bitcoin estamos hablando de... Eh, una blockchain de libre distribución, esto significa que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede simplemente conectar su nodo de Bitcoin y comenzar a crear su propia blockchain, recuerda que este no es un archivo que se descarga de internet, sino que se va creando poco a poco y por eso es que tarda aproximadamente unas eh, una semana o dos semanas dependiendo de, pues de tu conexión y de la velocidad de tu disco duro, esta se va creando entonces es de libre distribución porque todos la podemos crear, Ahora una blockchain de distribución permisionada es aquella que solamente la empresa que está creando este proyecto o que está detrás de este proyecto permite a ciertas personas, ciertas instituciones o entidades crear o validar esta blockchain, por ejemplo la blockchain de eh, BNB es completamente permisionada, digamos que si sí es, eh, es una blockchain distribuida porque se puede distribuir entre las personas o entidades que Binance seleccione que pueden acceder a esta blockchain, ¿no? esa es la diferencia entre una blockchain distribuida permisionada y una blockchain de libre distribución ambas son distribuidas pero una requiere permiso y la otra no Ahora con respecto a descentralizada, bueno Bitcoin, bueno la blockchain de Bitcoin es una blockchain descentralizada porque ya a lo largo de estos 14 años ha alcanzado ese nivel. Evidentemente si hablamos de una blockchain que llevaba una semana en donde solamente Halfini y Satoshi Nakamoto tenían una copia de la cadena, pues sí podíamos decir que era centralizada porque ellos dos ponía, podían ponerse de acuerdo, realizar algún cambio y bueno pues se vería eh, reflejado prácticamente de inmediato. Porque ellos eran los únicos participantes dentro de esta, eh, de esta red de Bitcoin. Pero al nivel al que ya tenemos hoy en día. Y con las características que tiene Bitcoin. De que prácticamente cualquiera lo puede correr en una computadora. Pues prácticamente en su computadora ¿no? de, de, de uso diario. Eh, eso la convierte en una eh, blockchain descentralizada. Una blockchain cuando nace. Pues evidentemente no puede tener este nivel de descentralización. O su nivel de descentralización es solo potencial. Es decir, la blockchain es una... Eh, estructura de datos o una tecnología Si así le quieres llamar Que permite la descentralización Pero a través de la participación De otros usuarios, o sea, tiene esta capacidad De llegar a ser descentralizada pero eh, muchos de ellos se quedan estancados porque el propio desarrollo no permite esta descentralización. Por ahí tenemos el ejemplo que siempre utilizo, que es el de Ethereum, en donde es una blockchain que podría llegar a ser descentralizada, pero su propia estructura de, de un crecimiento tan inmenso y tan rápido en el tamaño de su blockchain hace que no cualquiera pueda tener el acceso porque requiere una inversión económica bastante alta, lo cual pues reduce eh, la posibilidad del número de participantes. Vamos con la siguiente pregunta y dice, ¿cuál es el mejor método de ofuscación para guardar una semilla de recuperación? Eh, el mejor método de ofuscación es aquel que tú puedas entender que sea sencillo y que sea seguro. Por ejemplo, la semana pasada o antepasada estaba viendo en el grupo de Discord que un descentralizado genera semillas de recuperación pero estas están ofuscadas de tal manera que solo bajo un código que él y su familia conoce, pueden acceder a las semillas de recuperación, es decir, a pesar de que se llegase a perder el control de las semillas que se encuentran respaldadas en metal, aún así no podría el atacante acceder a los fondos porque ellos utilizan un código interno que solamente conocen ellos y de esta manera digamos que una semilla genera a otra pero bajo un código interno de, de esta familia No, parece me parece un método bastante interesante pero la verdad es que sí lo considero un poquito complejo no yo no sé si al menos para un uso personal me atrevería a esto sobre todo considerando pues eh, cómo es tu familia no si tu familia realmente tiene una eh, eh, bueno bueno se lleva bien con la tecnología bueno pues probablemente podía ser algo bastante sencillo pero digo, en mi caso no es así, mi familia no se lleva bien con la tecnología, entonces eh, creo que les les agregaría todavía un nivel adicional de dificultad, no eh, primero en comprender qué es Bitcoin, cómo se maneja, qué demonios son las palabras de recuperación, y luego todavía agregarles un código, bueno, para mí no sería un método eficiente, si para este descentralizado lo es, bueno, por eso te mencionaba en un principio, el método más seguro de ofuscación es el que tú puedas eh, controlar y entender y que las personas que van a estar involucrados en ese método de ofuscación también lo puedan entender ¿no? personalmente uno que me gusta un montón y se los compartí hace poco es el de la SIGSINER a través de la BIP85 en donde una semilla de recuperación genera otra semilla de recuperación que se le llama hija y a esta semilla no se le tiene que crear un respaldo se le puede crear por supuesto pero no es necesario porque son eh, estas semillas son determinísticas a través de la primera semilla de recuperación más un número este número puede ser tan aleatorio y sencillo como por ejemplo la edad a la que lo hiciste, tu año en el que entraste a la primaria, eh, la edad de nacimiento de tu hijo, perdón, el año de nacimiento de tu hijo, no sé, ¿no? Cualquier dato de este, así numérico de este tipo, puede generar unas nuevas semillas de recuperación, de tal manera que a pesar de que caiga en malas manos la semilla de recuperación original, la persona o el atacante no podría acceder a tus fondos porque le hace falta conocer que tú tienes una BIP 85 que generaste unas nuevas semillas mías de recuperación las cuales no tienes que respaldar y el código familiar por ejemplo sería únicamente sabes que pues es mi fecha de nacimiento mi año de nacimiento no por ejemplo no sé 1990 o el año que corresponda no o el año en el que no sé el año en el que nos mudamos a la nueva casa no 1900 eh, no sé o 2012 no lo sé no el, el, el punto es que tú ya puedes definir algo muchísimo más sencillo, a diferencia del método anterior que te comunicaba en donde es toda una estructura que modifica por completo a la a, a la semilla de recuperación original, aquí es la semilla de recuperación original más un dato numérico que solamente tú y a lo mejor tu familia va a conocer, esto también se podría aplicar por ejemplo para una passphrase que sería esa semilla de recuperación más esa passphrase y eso le da acceso a unas nuevas semillas de recuperación a una cartera completamente independiente, para mí esos son eh, formas de ofuscar una, una cartera de Bitcoin de maneras eh, bastante eficientes, puedes utilizar el que mejor te convenga, el que eh, eh, el, con el que más se te haga sencillo a ti y a las personas a las que vas a involucrar La siguiente pregunta dice ¿Cuál es la mejor opción para sacar rendimiento a nuestros bitcoins o a nuestras criptomonedas? Ok, de esto hablamos hace, hace tiempo cuando estábamos hablando de DeFi Yo te comentaba que yo lo que hago es una, eh, un, una escala de riesgo-beneficio ¿no? En donde yo digo, bueno, las plataformas que me ofrecen un rendimiento a cambio de que yo les dé mis bitcoins me pueden dar entre un 15 o un 20 en cambio si tú los mantienes en tu poder bueno pues no vas a obtener ningún rendimiento pero vas a obtener únicamente apreciación ventajas de meterlos en un servicio es que vas a ganar tanto rendimientos como apreciación cuando retires tu dinero en comparación con el únicamente holdeo en tu cartera en hardware en donde solamente estás expuesto a la eh, volatilidad y solamente vas a tener una apreciación en algún punto del tiempo sin embargo el elemento del riesgo es el que va a modificar toda la ecuación por un lado tenemos un rendimiento estándar de entre un 15 o un 20% que puede ser bastante atractivo pero con un riesgo del el 100% si este riesgo del 100% existe es porque la plataforma puede ser hackeada puede declararse en bancarrota o los, pro los propios eh, actores que están involucrados dentro de la institución podrían trabajar de maneras malintencionadas y llevar a la empresa pues a una a un, a un cierre forzoso a una quiebra o a una eventualidad que tú no tengas en ese momento contemplada lo cual puede hacer que tus fondos queden completamente inaccesibles es completamente riesgoso tienes un 100% de riesgo de perderlo todo a cambio de una rentabilidad de un 25% por otro lado si tú únicamente holdeas eh, no tienes ese riesgo ese riesgo del 100% que tienes del otro lado aquí lo disminuyes al 0% el riesgo de perder tus criptomonedas por causa de un tercero se disminuye al 0% Todo, eh, toda la segunda va a depender enteramente de ti a cambio no vas a ganar ningún rendimiento únicamente vas a obtener apreciación pero si nos vamos por ejemplo al movimiento alcista anterior el que empezó en 2018 y terminó en 2021, estamos hablando de prácticamente cuatro años, Bitcoin tuvo una apreciación del 2000%, estoy considerando desde el punto más bajo de precio que alcanzó Bitcoin, que fue por ahí de los 3000 y algo, hasta el punto más alto que alcanzó, que son los 64000, obviamente nadie compró en el punto más bajo y vendió en el punto más alto, porque esto sería una extrema suerte, pero... Eh, aún así aunque tú lo reduzcas este incluso por la mitad estamos hablando de un 1000% de apreciación en comparación a un eh, riesgo del 0% de pérdida por causas de un tercero así que tenemos por un lado un rendimiento anual del 15% con un riesgo del 100% y de este lado tenemos un rendimiento en cuatro años de un 1000% en un escenario pues eh, eh, estándar con un riesgo de un 0% de pérdidas por causas de un tercero recuerda que este es en cuatro años y el otro es un rendimiento anual toma esto en consideración y pues elige para ti cuál es el mejor método para sacarle un rendimiento a tus bitcoins si quieres tomar ese riesgo adelante y si no lo quieres tomar bueno pues tú ya sabrás eh, qué es lo que vas a hacer con tus satoshis siguiente pregunta dice quiere decir que si hacemos con joins ahora estos satoshis van a ser sucios en el futuro ok esto viene a raíz del episodio del día viernes en donde les comentaba esto de que la banca quiere hacer eh, bueno está proponiendo un aparato de vigilancia para los bitcoiners y también para los que tienen criptomonedas y que el único obstáculo que veían era precisamente los coinjoins porque a partir de ello pues ellos ya no podían darle un seguimiento a la información que sí, aún así tendrían la información anterior pero a partir de ahí pues se perdería no comenzaría esta ofuscación de la información en el cual ellos ya literalmente pierden totalmente el control desde mi punto de vista los coinjoins van a ser penalizados en el futuro de por sí ya hay ciertas plataformas a los que esto no les gusta recordemos que Binance por ejemplo no permite exportar directamente bueno más bien no permite hacer transacciones hacia carteras como por ejemplo Samurai Wallet precisamente porque este tipo de carteras permiten hacer un Whirlpool que no es otra cosa que un coinjoin, una mezcla de entradas y salidas si esta eh, propuesta que tienen que tiene la banca se vuelve, pues, un, un estándar. Seguramente todas las transacciones que vengan de un conjoin van a ser consideradas como sospechosas, tanto por eh, las entidades que se dedican a las criptomonedas, como los exchanges centralizados, como también por la banca, porque recuerda que con este nuevo aparato de vigilancia, la banca ya podría ligar tu nombre y tu cuenta bancaria a también una actividad en cripto. Entonces, ellos pueden decir, eh, si tú como usuario tienes una actividad que yo como banco considero sospechosa, puedo llegar a bloquear incluso tus actividades eh, bancarias porque tienes una actividad sospechosa en Bitcoin, no por ejemplo. Entonces, ah, la verdad es que sí se vuelve bastante complejo y por eso lo más recomendable es evitar los servicios centralizados. Y vamos con una última pregunta y dice ¿Es cierto que el chip de seguridad es de Código cerrado? Ah ok esto también se los comenté En el episodio del día viernes eh, A raíz de que salió esta nueva cartera de Tresor me hicieron la pregunta de si Su chip de seguridad es de código cerrado sí tiene elementos de código Cerrado aunque también tiene elementos de Código abierto sin embargo todas las Carteras en hardware te comentaba el día viernes Tienen ciertas partes de código cerrado En su chip de seguridad por lo que No podríamos criticar aquí únicamente eh, a, a lo que es Tresor sino ...que todas lo manejan... ...por lo que si a ti lo que te interesa... ...es no tener este, este pequeño nivel de confianza... ...en una empresa... Puedes eh, sustituirlo por una cartera en papel o puedes crear, por ejemplo, un dispositivo Seed Signer o un dispositivo Cedar. que son eh, dispositivos que tú armas directamente con elementos que puedes comprar en una tienda de electrónica y ahí pues no vas a tener este elemento de seguridad, ni siquiera lo vas a tener como para protegerte, ni tampoco para que tenga esta, eh, digamos, vulnerabilidad, ¿no? Si es que así lo consideras el que tenga eh, ciertos elementos de código cerrado. Y bien, pues de esta manera es como terminamos el episodio de preguntas y respuestas de este mes me parecieron como siempre bien interesantes sus preguntas me encanta que me las hagan llegar o que las compartan directamente en el grupo de discord algunas de estas las saqué totalmente de allí así que bueno no dudes en participar ya sea directamente escribiéndome o compartiendo tu inquietud en nuestro grupo de discord no olvides pasar a checar el nuevo contenido que subo esta semana en cursosbitcoin.com estamos con el curso de electrum wallet una cartera bastante interesante con únicamente un puntito ahí a considerar que precisamente lo abordo en este curso eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana